0: Que para mí siempre es un honor y un placer compartir contigo este nuestro programa que ya llevamos muchísimo tiempo es toda una historia lo cual no tiene sido a mí lo contento y orgulloso que me siento de estar contigo y wow. pues mira te voy a contar el programa de hoy realmente es un programa sorpresa uh -huh. porque no encaja totalmente en el tema de arriba el telón, etcétera, pero es que, que crees que es una ampliación al día del amor, porque eh, tenemos una muy querida amiga de este programa, que es la maestra Beatriz del Carmen Bastán. Wow. ahora viuda de cuevas, mm. eh, la cual pues tiene muchas cosas que contarnos por las 200 cartas de amor que le escribió el maestro Cuevas en a ver,
1: platícame un poco de la historia de ellos, porque me encantaría
0: saber mira, déjame estoy tratando de de ver si puedo contactar con Beatriz del Carmen porque no he entrado bueno, mientras les voy platicando, ¿te parece? me parece perfecto
1: ok, bueno, pues qué creen amigos, amigas Estamos hablando del amor, es, es el mes del amor y la amistad, porque sigue siendo el mes del amor y la amistad. ¿Y qué creen? Una de las mejores cosas del amor es cómo se manifiesta. Y sobre todo, digo, yo sé que mucha gente dice, es que yo te quiero y te lo demuestro día a día, es que yo te quiero y ve cómo, cómo te trato, pero bueno, no lo digo, pero hago cosas... Y sí, eso es muy padre y es algo que, amigos, amigas, debemos de reconocer. Porque muchas veces esos detalles que nosotros no reconocemos hacen que, los que la gente los pase por alto. Por ejemplo, de pronto, si tu pareja siempre, no sé, te prepara un café en la mañana o te lleva flores o un chocolate que te gusta o simplemente habla bien de ti, simplemente eso, pues te está demostrando su amor o te está proveyendo de las cosas que tú necesitas. Y eso es muy padre y a veces no decimos ni gracias ni nos damos por aludidos. Pero otras veces hay detalles tan increíbles que ay, no los puedes olvidar. Y aunque tienes toda una vida de amor alrededor, toda una vida de, de cuidados, de protección, de que sabes que son una pareja, un grupo, un equipo que realmente está avanzando hacia donde deben de avanzar, que sabes que no estás sola y que puedes o solo y que puedes tú realmente contar con esa persona. Una de las cosas maravillosas de esto es cuando te hacen detalles especiales. No sé, a mí me encantan, a mí me encantan, no sé a ti, Guillermo, a mí me encantan las flores, me encantan, me encanta que no me pregunten qué quiero, me encanta que busquen las cosas que me gustan y entonces así siento que me escucharon. Si de pronto digo que me gustaría ir a tal restaurante o que me gusta un tipo de aretes o que no sé, de pronto necesito un abrazo cuando me siento rara y si lo hacen sin necesidad de yo pedirlo, eso es algo muy bonito. Pero imagínate, imagínate, Cartas de amor espectaculares. Y ahorita que ya vi que ya está Beatriz con nosotros, Beatriz, bienvenida. Guillermo, por favor, platícanos de este programa especial que es todo amor. Pues. Es verdad, amigo, amiga, no olvides también darte cuenta de lo bello que tienes agradecerlo, no de que vayas y digas sí, ay gracias, qué lindo, no, no, no decirle wow, me di cuenta de lo que hiciste por mí, pero estos detalles especiales,
0: platícanos lo que va a pasar hoy, en esta hoy, ten, hoy para mí es un programa de lujo porque está con nosotros, para mí una linda y queridísima y admirada amiga, que tiene dos cualidades, uh -huh. es bellísima por fuera pero bellísima como persona Yo uh -huh. la quiero un montón La admiro Y bienvenida mi Betty querida A nuestro programa eh, Este programa Va a ser dedicado Realmente a ti Porque tú has sido Quien originó Quien motivó Las cartas de amor Que te escribía José Luis ¿Cierto? Betty bienvenida Muchas gracias, Memo querido.
2: Gracias por la invitación. Buenas noches a tu público. Pues mira, me siento muy halagada y cada día le doy gracias a Dios de haber encontrado ese amor tan profundo y que, que me ha dado tanta felicidad y que lo vivo a cada instante y no hay un momento que no lo recuerde. Sí, mira, fíjate que estaba yo revisando mi libro de las cartas amorosas que él me escribe. Aquí se ve las cartas amorosas a Beatriz del Carmen. Y la contraportada, que es, mira, un dibujo muy conceptual con nuestros nombres entrelazados.
1: Y él y yo, sí. Entonces, pues esto A ver, este ponlo un poquito de... más, Beatriz, para poderlo ver. A ver. A ver. Mira, esta wow. es la portada. Ajá.
2: ¿sí? las cartas amorosas a Beatriz del Carmen. Y la contraportada, mira qué belleza. Y oh. que el nombre de él y el mío. Los dos abrazados y nuestros nombres también entrelazados, sí. Y claro, Oye, que
1: y a todos es muy bonito. La y este que libro, Diana, pero esto, wow. Este libro nos decía, sí. Bueno, él decía que
2: eh, 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 él siempre me dijo, Carmen, en la historia del arte, ningún artista le ha escrito tantas de, a, cartas de amor a su esposa como yo a ti, sí. Y pues para mí, de verdad. El verlo así es un privilegio. Mira, estaba lloviendo. Este libro lo editó la Universidad de Hidalgo. Sí, la Autónoma de Hidalgo. Y esta es la primera carta, fíjate, Memo, fíjense, que él me dedica sin saberlo. Yo sin saberlo que dice, es un autorretrato del 2001, yo a José Luis lo conocí el primero de mayo del 2001, y dice, para mi novia Beatriz del Carmen, y entre paréntesis, futura esposa, o sea, yo lo no estaba enterada, pero él ya en su mente ya, ya sabía quién iba a ser su, su esposa, ¿sí? También me encontré, fíjate, un texto que se me hizo tan bonito de Manuel Carballo, porque escribió Beatriz Espejo el Prólogo y Emanuel Carballo es una pareja también muy bonita, donde dice, solo José Luis sabe por qué y cómo una mujer, Beatriz del Carmen, entró a su vida y él a la suya. Ese tipo de amor ocurre pocas veces. Olvidar el pasado solo es posible cuando lo sustituyen con creces el presente y el futuro y así sucedió entre ellos uno y otro ya no son los de antes son en todos sentidos los de ahora ella es una mujer cada día más segura de sí misma y cada momento más próximo al mundo íntimo y creador de su marido él siente por él, por ella lo que nunca ha visto que haga o diga acerca de una mujer encendidas palabras de amor beatriz del carmen es su esposa y en ella ha volcado todas sus vivencias y experiencias cuando hay otras personas presentes hablan entre sí como si estuvieran solos algo más sobre este tema de una ternura poco frecuente entre nosotros las cartas murales escritas y dibujadas en enormes hojas de papel Beatriz del Carmen es la destinataria de estos cuadros a la vez pintura y escritura de una autenticidad y belleza nunca vistas antes de ahora en nuestra plástica. Hoy no se les debe llamar dibujos gigantescos, entre ellos el espectador está mirando murales, qué técnica y estilísticamente abren una nueva etapa
0: en la pintura mexicana. Fíjate qué, belleza pues qué lindo. Es. Qué lindo, pero yo te dije el otro día que a mí lo que me emociona es que todo esto tú se lo inspirabas si tú no hubieras inspirado todo esto las cartas de amor no existirían o sea realmente José Luis lo que hacía es era apreciar en ti todo eso que le, que le motivaba y para un artista tú lo sabes porque tú también eres artista es el motor y el motor es eso que te llena, que te inspira pasa el caso de los músicos con Diana Marta porque Diana Marta, su pareja es un maravilloso pianista eh, el maestro Joseph Olejowski y entonces las mujeres son las que inspiran al hombre toda esa calidez todo ese amor y todo ese cariño con lo cual yo te felicito mi Betty querida ...aunque mi amigo, yo recuerdo que a ti te decía Carmen. 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 Pero yo, yo te digo, Betty querida. Entonces, cuéntanos, mi Betty querida... ...¿cómo conociste a José Luis? ¿Cómo se inicia esa historia de amor? Bueno, y ya creo que
2: en una, otra ocasión se los, te lo platiqué... ...en una entrevista, que fue el, justamente el primero de mayo del 2001... Cuando yo conocí a José Luis, eh, eh, ya va a cumplir memo, que no puedo creerlo, el 3 de julio, siete años de su partida. Ay, no puedo sí. creerlo. Eh, sí. Siete años. Imagínate, para mí, híjole, no, no sé si es mucho o poco, pero bueno, sigo, sigo como si él estuviera siempre conmigo, porque sé que él me acompaña siempre. Eh, yo lo conocí el primero de mayo en, en su casa de Galeana. Eh, yo estaba eh, tomando unas clases de grabado con un editor y ese día me dijo, eh, a mí a mí José Luis Cuevas realmente no, no era de los artistas que me encantaba porque tenía todo lo que a una mujer le pueda llamar la atención como era eh, el ser tan polémico, tan mujeriego, tan narciso, o sea, todo es esas cosas que a una mujer no le gustaría tener como pareja y menos como esposo, pues lo tenía él, ¿sí? Entonces, yo decía, sí, es muy guapo, yo me acuerdo cuando iba a la Esmeralda, que a mí me encantaba en ese tiempo escuchar y ver a la familia de David Cassidy de Bobby Sherman, que me encantaban, ¿sí? Y, y el maestro, el director de la esmeralda me decía, oye, este Betty, ¿tú sabes que aquí estudió José Luis Cuevas? Sí, eh, nosotros guardamos aquí en el acervo sus dibujos. Ah, qué bueno. Entonces este, me, me acuerdo que un chico me dijo, oye, ¿quién te gusta? No, pues Bobby Sherman, y estaba yo afuera de la escuela. Y de repente llega este chico y me dice, oye, no te encontré eh, fotos de David Cassidy y Bobby Sherman, pero te traigo esta de José Luis Cuevas, a ver qué te parece. O sea, ya <risa> te fijas cómo nuestros destinos ya, ya empezaban, él estudió sí. la
0: esmeralda,
2: yo estudié la esmeralda, y, y, y me llevan una foto de José Luis Cuevas, y yo digo, Dios, pero bueno, muchas gracias, sí, y me fui con mi foto y todo, pero te voy a decir por qué... Cuando yo tenía nueve años, yo, yo viví diez años en Campeche, yo me, aunque no nací me considero campechana, y eh, estaba yo buscando en la tele unas caricaturas sentada en el piso, que antes no había control remoto, era manual, <risa> y eh, este, de repente veo una entrevista que le hacen a José Luis, y le preguntan con su cabello largo, su sí. pierna cruzada, su muñequera, sí, ya eh, siempre le hacían close up a su cara, ese rostro tan bello, los ojos grandes, verdes. Y me llama la atención, fíjate, es el primer hombre en mi vida que me llama la atención a los nueve años, que me quedo viendo todo el programa y le preguntan, José Luis, si te fueras a vivir a una isla solo, ¿qué te llevarías? Y él contesta, a Lin May. Yo no sabía ni siquiera quién era Lin May, sí. Sí. pero se me quedó muy grabado eh, 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 ese personaje a tal grado que llego a la esmeralda me informo de quién es José Luis Cuevas eh, el narciso eh, en fin que, 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 que se la pasa peleando polemista, que el mural efímero, todo lo que él hace y, y, y ahí empieza el mundo a acercarse yo a acercarme a este mundo de Cuevas sí Termino. el infante terrible. Exactamente, el infante terrible. Y de ahí pasan los años. Pero siempre está Cuevas presente. Me meto a estudiar clases de dorado y estofado. Y el maestro era admirador, pero admirador de, de José Luis. ¿sí? Y me diseñaba todos sus libros de grabados que estaban ahí, sus dibujos. Bueno, para él no existía más, mejor artista que Cuevas. Y ahí empiezo yo a entender la, los dibujos de José Luis, ¿sí? Entonces, eh, eh, él, eh, cuando yo voy a tomar clases con el maestro Farías, que ya falleció, me dice, oye, este Beatriz, yo sé que a ti no te cae muy bien José Luis, pero fíjate que vino una editora de Puebla y eh, eh, vamos a hacer una, unos grabados, ¿Te parece que después tomemos la clase? ¿Podrías ir a su casa? Y dijo, bueno, pues sí, ¿no? Me quedaba muy cerca. Ambos vivíamos en la misma colonia, ¿sí? Entonces yo, este, llego a su casa, pero me hace la, la, la pregunta, más bien me, me dice, te voy a pedir un favor. Si te pregunta, si eres casada, no te vayas a enojar porque siempre pregunta eso. Le dije, bueno. Ok, sí Ya llegué, entré y todo Subí a su estudio, él estaba Como siempre en esa posición De en su cheslona Acostado con un cerro de libros En su mesa de centro Las piernas ahí Y en ese momento que me vio Me escaneó completito Me puse tan nerviosa que casi Me caigo arriba de él, ¿sí? Porque tenía una mirada penetrante Y me siento Lo más lejos porque sí me ...ponía esa mirada... ...esa figura... ...pues sí, no era lo mismo verlo en una foto... ...que verlo en persona... Que ¿sí? verlo en
0: persona, sí...
2: ...exactamente... ...entonces él empieza a hacer un diálogo... ...conmigo... ...y haz de cuenta que no existía ni la editora... ...ni ni, ni el grabador, sí... Que estábamos él y yo solos... ...me empieza a platicar de una historia de Puebla... ...de una tal Perla Zafiro... ...que había, que había sido uno, una aparición en fin, y de repente me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo ya sabía, ¿sí? Claro, eres ¿acaso eres casada? Le digo, sí, sí soy casada, tengo tres hijos, saqué todo mi currículum memo, y, de y como que se molestó, ¿sí? y me dice, te voy a hacer otra pregunta, ¿sí? ¿Y, y engañas a tu esposo? Ah, chispas, y en ese momento... O sea, no me lo esperaba, agarré, me paré rápidamente y yo dije, ya me voy, ¿sí?
0: Sí, sí, aquí ya la Terminó lleva todo. muy mala. Sí, entonces muy me paré, camino. sí, me paré y
2: él, al darse cuenta, él se para también. Y me dice el maestro, por favor, Beatriz, no te vayas, platícale de tu exposición. No hemos terminado de concluir lo de los grabados, sí, por favor. ¿sí? Pero yo no sabía qué hacer, sí. Entonces me dice, oye, no te vayas, quédate. Te invito a desayunar, le digo, no, no desayuno. Entonces dice el maestro, oye, platícale de tu exposición. este, Ah, sí, sí, sí. Oye, me dice, dame tu teléfono. Entonces yo agarré y me bajé las escaleras y él pues, se quedó pensando que la había regado y todo y le, yo, le pidió mi teléfono al maestro y en la noche me habla para disculparse. Y me dice, oye, quisiera verte. Eh, ¿Puedes venir para platicar y todo? Pues yo feliz, imagínate, hasta mi listita tenía de todo lo que le iba yo a preguntar. Yo llegaba a, a, a su casa, a su estudio, siempre estaba lleno de gente, de periodistas, de mujeres, en fin, siempre estaba lleno. Entonces eh, yo no podía preguntar ciertas cosas que a mí me interesaban sobre el arte, que era lo que nos unía el mundo del arte, porque pues la gente siempre lo interrumpía, lo, o sea, era, era un poco difícil, pero él siempre me miraba, y me decía, yo me voy a casar contigo. Y de ahí empieza él a marcarme por teléfono. Y todos los días, Memo, después de la semana que él me conoce, me dice, Beatriz, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque me, primero me decía Beatriz, eh, ¿acaso tú me amas? Y yo lo veía así como sorprendido. Y le decía, no no, me caes bien, le decía pero pues ¿cómo te voy a amar? no, me caes bien, como que él se quedaba así pensando, pero todos los días y cada instante si él me marcaba, me preguntaba ¿y acaso tú me amas? entonces eso me causaba mucha gracia, él me preguntara y así pasó el tiempo sí, sí, sí. Los, los días y todo, me inaugura mi exposición que en lugar de darme tranquilidad porque me dijo yo voy, pero te voy a pedir un gran favor, que tú pases por mí, porque yo me voy a mandar un chofer, ¿sí? Le digo, bueno, que okay, yo paso por ti. Eh, paso por él, en la zona rosa, en mi exposición, y eh, en el camino me dice, eh, ¿estás nerviosa? Le digo, sí, sí, estoy nerviosa, imagínate, y luego a ah, él, un gran artista, junto de mí, pues peor, y me dice, si tienes ganas de llorar, llora, ¿eh? se vale. Dice, ay, pero ¿por qué voy a llorar? Pero ¿por qué? Sí. Pero, exactamente. Entonces, en lugar de, de tranquilizarme, me, me alteraba más. más porque me hacía preguntas que no son comunes en, en cualquier persona, era él diferente. Llegamos a mi exposición, que él ya había visto, según yo era surrealista, para él era simbolista, da un discurso precioso muy bonito y ya después pues cada quien para su casa me vuelve a hablar para invitarme eh, y empieza a comprometerme oye llegaban las personas José Luis eh, queremos que nos inaugures una exposición o, o tenemos un programa de radio que quiero y queremos que tú participes sí pero díganle a ella si ella me lleva con mucho gusto voy, sí. Entonces me comprometía porque me veían a mí, me preguntan, oye, ¿verdad que sí vas? ¿Verdad que sí lo vas a llevar? Y yo, de bueno, no sabía yo muchas veces ni qué, ni qué hacer, ni qué sí. decir. Sí, y así pasaron siete meses muy, muy bonitos donde todos los días era el, el demostrarme ese amor porque me decía, yo me voy a casar contigo. Entonces yo no me puedo casar contigo, o sea, yo no puedo estar casada es que yo me voy sí. a casar contigo eso es lo de menos yo te descaso pero es que yo no me puedo casar o sea ni siquiera me hemos, se me hubiera ocurrido divorciarme algún día ni volverme a casar y menos quince veces sí sí, sí 15 veces quince sí. veces por todos los ritos y el que culminó fue en la catedral metropolitana como el señor Schulenberg sí y el como padre el rito católico, Pablo, como dijo
0: por el Como rito católico.
2: Por el rito católico. Por el rito católico. Exacto, sí. Que fue, bueno, yo te puedo decir que de todas las bodas, no te puedo decir cuál haya sido la mejor boda, porque la verdad todas fueron las mejores bodas. Sí. Todas tuvieron su encanto, el rito masón, la, la maya, que fue la primera. Fíjate que era por nuestras familias, nuestras raíces. Su mamá era yucateca, la mía campechana. Entonces ese fue nuestra primera boda por el rito maya. Fíjate qué bonito en Shelham. Qué lindo. Ya después lindo. vinieron las las, las siguientes bodas. Te digo culminamos en
0: en catedral y por él y yo nos hubiéramos casado por toda una eternidad, ¿sí? Hasta el día de hoy si hubiera habido oportunidad. Fíjate que a mí siempre tú sabes que yo a José Luis le tuve cariño. Eh, con él era curioso porque hablaba mucho de cine a él le era un bueno, ah, sí, cinefilo no. eh, y sabía muchísimo sí. y era un tema de conversación muchísimo, que salía de lo de lo habitual porque ya ves que todo mundo es medio entrevista y usted maestro no, él y yo hablábamos de cine y entonces eso le, le, le gustaba eh, y luego, pues ya sabes Con el triángulo Pues con Pepe Sacal eh, eh, Con Silvita Se fue haciendo una amistad muy linda Y luego coincidía Que él cumplía años El mismo día que el maestro Raúl Languiano Al cual yo representé una... Hasta su muerte Y con el maestro Eulario Ferrer Y aunque jamás Se lo celebró con María Victoria entonces, el mismo día 26 de febrero, y normalmente lo celebramos a veces en tu casa, algunas veces fueron en la casa de, de Los Racal, pero realmente era, era, era muy lindo. Y te acuerdas que incluso hicimos algún viaje juntos a Guanajuato, que también estuvo muy, muy chulo. Y, y yo te voy a decir algo, que yo contigo Muy tengo bonito. un nexo hermoso, porque tu papá, el señor Almirante Bazán, director general de Marina Mercante, uh -huh. fue quien firmó mi título como capitán de altura. Imagínate qué, qué maravilla. Qué maravilla. Ay, qué, qué lindo, amor. Eso no lo sabía, Te no. tiene la firma de, de mi papá. Los voy a dejar un segundo, eh, Diana Marta, un segundo, okay. segundo, ahorita vengo.
1: Pues bueno, fíjate qué padre que tenía la firma de tu papá, necesitaríamos ver qué, qué, este, qué pasa. Pero sí, la vez pasada en el programa nos platicaste de todas estas bodas que fueron maravillosas. Y en el momento que tú no estabas, yo estaba platicando con nuestros amigos y amigas. El hecho de que te digo que todos los detalles son hermosos porque el tener que y saber que no estás sola, que alguien está contigo, tu pareja, en el, los acuerdos que tengas y las formas en que tú seas feliz, pues es muy padre, es muy bonito porque entonces estás contento, estás bien, este, las cosas van avanzando, ¿no? Pero estos detalles de tus cartas... Y de todo este amor y de cómo te conquistó, ¿qué te hace sentir este Beatriz? Pues mira,
2: hasta el día hasta el día de hoy si te puedes dar cuenta el hablar de José Luis es para mí así como una sensación de alegría, me causa alegría, me da mm. emoción porque mm. bueno, ahorita que estoy viendo por toda la casa hay fotos de él y mía, ¿no? Yo le hice Ahora sí que un, no está en el museo, este no es un museo, pero es como un, pues un monumento, mi Taj un monumento al amor, ¿sí? Uh -huh. Tengo mi Taj Mahal aquí en mi casa, pues, donde estamos siempre, la presencia de él en todos en todos lados. Y te digo, no hay un día que no piense en él, ya sea que me cause alegría, añoranza, tristeza, el, el no sentirlo, sí, que no es lo mismo que nuestras manos siempre estaban entrelazadas, no es como nuestros anillos de bodas, eh, 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 el querer de repente Cachito, porque yo se le decía Cachito, eh, pasa esto, platicar o comentar o ver nuestras películas juntos, porque éramos como él lo, lo, nos puso, los siameses, para él y yo siempre fuimos siameses y seguiremos siendo siameses, y el día que yo no esté, pues como él dijo en una conferencia, estarán nuestros restos revueltos para toda una eternidad, ¿no? Ya claro. llegará
1: día. Guau, wow. qué bonito. Gracias, Guillermo, ¿qué sí, sí. estás hablando? ¿Por qué no te escuchamos? Pero fíjate que ojalá y se pudiera
2: distribuir este libro. Hicieron dos mil ejemplares ah. de Universidad de Hidalgo que me encantaría.
1: ¿Y con dónde de, los vean? Eh, ¿Se puede hacer algún evento? Dime Beatriz. No
2: tengo ni idea. Tendría yo que hablar este con, con la universidad, con el rector para, para saber cómo se pueden adquirir o sacar otra edición de libros para que yo pueda tener también porque pues me encantaría tener pues muchos de, de, de estos libros y poder regalarlos o no sé, que la gente los vea porque pues es un libro muy bonito que ahora ya no se acostumbra a escribir cartas, ahora ya es por tu WhatsApp, eh, quiero ya no hay esa comunicación incluso de la voz oírla telefónicamente ¿sí? y algo también muy padre que yo en mi teléfono tengo grabado la voz de él Men. Habla tu esposo, José Luis Cuevas, estoy preocupado por ti, comunícate conmigo. Te ama tu esposo, José Luis Cuevas. Así, así tengo la grabación en mi teléfono.
1: ¡Wow! ¡Wow! Qué Era entiendo. genial. Mm -hmm. Todo, todo, sí. Oye, pero qué increíble que te dijera todo. Es que te... todo. No, dime, dime. Fíjate que hasta
2: el, último, hasta el último suspiro de mi marido fue el decirme, Carmen, te amo. No había un día de noche a la mañana que no nos dijéramos mutuamente lo mucho que nos amábamos y nos necesitábamos. Y que yo tuve el privilegio... Bueno, de despedirlo de, de, de escuchar su último latido y su y su respiración, ¿verdad? Y le canté la canción Frenesí porque esa canción de Frenesí él siempre me la dedicaba, fíjate. En donde estuviéramos, Frenesí era nuestra canción.
1: Wow. Oye, qué increíble, de verdad que que escuchar todo eso son cosas que te hacen vibrar. Mira, yo entiendo la modernidad, entiendo muchas cosas y sé que la mujer, por ejemplo, estamos en contra del maltrato, de la no igualdad, de, querer, de poder y querer hacer lo que nosotros queramos, lo cual es correcto y lo cual es tan importante, pero tan importante que lo podamos hacer. Perdón,
0: una disculpa no. enorme. ¿Me escucháis? Sí, 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 claro. ¿Sí me oyes? Sí, sí claro, claro
1: estábamos nada más diciendo que de pronto es... Una la... disculpa gigantesca. Ok. Ok, no, no, no te preocupes, estábamos comentando, Beatriz y yo, que todo esto es bien importante. Yo los la... oigo súper bajito. Ah, ok, este... ¿Tú me oyes bien, Beatriz? Los Yo muy bajito. Ser... ustedes me yo... oyen. Okay. Perfectamente bien. Entonces, estábamos comentando, Beatriz y yo, que eso es tan importante en la mujer para que se pueda lograr es de veras vital pero otra cosa que es tan vital que hemos perdido tanto por el WhatsApp por el ay porque ahora ya no me digas o ya no me hagas pero a mí me sigue gustando todos estos detalles, a ti Beatriz Voy. nos hace decir a a de acuerdo okay. ¿A ti te siguen gustando o no te gustan estos...? Bueno, a
2: mí me encantan, eh, sobre todo lo detallista que era mi, mi esposo.
1: Imagínate,
2: oh, él siempre me preguntaba, Carmen, ¿qué quieres que te regale? La verdad, no necesitaba yo nada. El estar a su lado para mí era el mejor regalo de vida que yo, yo tuve y fui muy feliz, me hizo muy feliz y así tuviera yo que pasar... 50 mil veces lo que pasé lo volvería a pasar, porque de verdad fui una mujer muy feliz a su lado, uh -huh. muy plena.
1: Entonces, es que eso es, es lo que yo digo. De pronto, todos estos detalles no es que te hagan menos, no al contrario, te hacen más. Y esto del libro sería increíble: que tú que eres tan buen promotor cultural y que tú siempre ves a la gallina ya vuelta a tacos, Guillermo. ¿por qué no hacer otra vez la edición
0: de este libro? Sería increíble, ¿no? Mira, déjenme que les cuento. Lo sabe Betty. Yo tengo varios proyectos en puerta. Uno, poder poner las cartas de amor en las rejas de Chapultepec, porque estoy convencido de que la gente las va a leer. O sea, se va a detener a verlas. Luego tenemos simultáneamente que en el metro de la Ciudad de México, en la Estación Pino Suárez, hay, no se sepan, una serie como de aparadores, donde también me encantaría poder exhibir las cartas. Con las cartas es que es un realmente un homenaje al amor, es precioso, porque no nada más es la carta, es lo que dice, y es que es bien importante. Miren, ustedes saben que yo en unos días... Voy a cumplir 53 años de casados. Wow. Soy régimen en extinción, ya no se usa. Y, y entonces se los digo porque, por ejemplo, decía Diana Marta, todas las mañanas y todas las noches, yo a mi mujer, además de decirle te quiero, le digo la palabra clave que se llama gracias. Gracias. ...fíjense que gracias es una palabra... ...hay muchas palabras que son como muy sobrellevadas... ...gracias, Dios, amor... ...que la gente las usa muchas veces sin tener demasiada idea... ...pero es muy hermosa... ...la clave es el agradecimiento... ...porque de esa manera cuando uno está agradecido... Eh, ...a todo, agradecido a la vida... Eh, 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 les voy a pasar mi comercial ahorita porque estoy terminando mi segundo libro que uh -huh. mi segundo libro se llama las tres A que son aceptación, actitud y acción
1: como y todos nos ustedes saben, que de...
0: saben mucha gente y ahorita nos tienes eh, que platicar. mira yo, yo soy un creemos... superviviente de cáncer
1: es que nos están diciendo que nos vayamos a bueno corte. quiero vamos a decirles a corte que y regresamos Ah, amigo
0: venga vale entonces vamos a un corte nos Creo vemos no te el vayas de sitio, ti.
1: el el fin del rock no, and roll pero son dos minutos y regresamos contigo amigo amiga vamos a un corte Con Guillermo Salceda y Diana Marta Calleja, qué gusto, porque hoy tenemos un programa muy especial en donde estamos hablando del amor y algo más, del amor y los detalles, y del amor y la vida de dos grandes artistas, una José Luis Cuevas y el otro Guillermo. Beatriz, Beatriz del Carmen Bazán de Cuevas. Exacto. Así es.
2: Estábamos hablando de la gratitud, algo que, que, que estaba yo pensando, fíjate. De, eh, una semana antes de partir mi esposo, hizo que yo lo grabara, donde él, era una despedida este Memo y yo no me daba ¿Sí? cuenta de que era una despedida donde él me decía gracias, gracias Beatriz del Carmen Cuevas ¿sí? te amo mucho, Tú ¿No sabes? Eh, qué bonito ahorita que lo dijiste, la gratitud y todo y que él, pues me estaba agradeciendo y no, bueno, el, el hecho de, de estar juntos, ¿no? De, de haber pasado pues fueron 16 sí. años, pero fueron 16 años muy intensos, 24 horas nunca nos separábamos, como te dije éramos los amicitos teníamos sueños hasta compartidos hablábamos eh, eh, él de repente estaba contando una historia yo la terminaba o él empezaba y así, así nuestra relación era era pues muy, muy, muy compenetrados los dos, ¿no? Muy intensa.
1: Te puedo Buen contar viaje.
0: una anécdota. En el viaje sí. que hicimos juntos a Guanajuato, en un momento paramos, no es pues, para tomar un café, etcétera, y de repente no te encontraba. Y entonces la pasaba <risa> a Carmen, ¿Carmen? Sí. Y te, te buscaba por todos lados. No me podía desaparecer. Me contaba No te tiempo. podías no. desaparecer un segundo.
2: No, mi amor, era, ni siquiera en mi
0: casa. Ni siquiera en mi casa. Fantástico.
2: Pues, sí, sí, era sí, fantástico.
0: Sí, sí, sí. Era fantástico. Pero la no necesidad
2: de estar... Sí, Carmen. Y luego le decía... Sí, <risa> no nada. No, 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 era... Era eh, algo increíble porque hasta, fíjate, me contaba el tiempo hasta para hablar por teléfono, para bañarme en mi propia casa, ¿sí? Que no, de hecho no le gustaba que yo me hiciera la cocina porque decía que era tiempo perdido, que él prefería sacarme a comer pero estar más tiempo juntos a que yo estuviera en la cocina o haciendo alguna actividad el hecho es de que él no podía entrar a su estudio si yo no estaba con él porque él decía yo no puedo dibujar si tú no cuento con tu presencia cosa que él antes en la vida lo había hecho sí. y pues todo eso imagínate que te lo digan Memo, era muy halagador ¿quién te dice? ¿quién te dice eso? como yo, yo siempre digo nadie me ha, me ha querido ni me va a amar tanto como me amó él y como yo lo amé
0: ¿sí? O sea, son, son amores que... Esa, que... Es que eso es la maravilla, mira. Eh, porque entonces la vida se convierte en un minuto. Se, se vuelve algo muy, muy agradable. Mira, yo digo, nadie puede vivir 53 años con otra persona si no hay un amor entrañable y profundo. Entonces, sí. eh, a mí lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido mi mujer además ustedes la conocen y es una belleza este, no pero es muy importante y es muy importante el, te digo el decirle a la otra persona que la quieres cosa que José Luis lo hacía permanentemente porque no nomás las cartas de amor en cada cuadro que pintaba José Luis Desea con todo mi amor para mi esposa. Y, y eso, Betty, yo, eh, perdón sea tan reiterativo, pero se debe a que tú inspiras. Mira, cuando una persona es amable, Betty, Diana Marta, quiere decir que se le puede amar. Amable es que se le puede amar. Entonces, ustedes dos chicas guapas que tengo aquí conmigo, son amables o sea, son gente a la que fácilmente se le puede amar y entonces yo comprendo perfectamente a José Luis de que te mandara todas esas cantas porque es lo que tú le provocabas y eso es muy importante si tú no hubieras sido como eres él seguramente que no te hubiera escrito, ni la primera quizá, cierto
2: Sí. ah no, claro esa, esa vez me estaba yo acordando la vez pasada de que a mí siempre me han gustado mucho las flores y siempre veía yo flores y él, le, ay cachito me decía, ay ¿por qué te gustan tanto las flores Carmen? y le digo, pues siempre me han gustado las flores, es que es el dinero peor invertido en flores, se mueren se mueren le digo, pero pues a mí me alegran la vida y me gustan las flores, ay bueno, déjame, a un principio me, me dibujaba él, me pintaba y me ponía flores. ¿sí? Que, que eso también era muy bonito porque me, ahí no se movían ni se marchitaban mis flores. Ahí hasta el día de hoy están mis flores.
0: ¿sí? No, que él me pero pintó con un retrato mío. Hermosa. Las flores, los regalos, los detalles son un segundo. O sea, es irrelevante si la flor se muere o no se muere. Es el detalle de llevarle flores y el chiste es yo a mi mujer le traigo flores cualquier día del mes o del año sin importar qué es y yo normalmente doy regalos sin tomar en cuenta si es navidad, si es este, tu cumpleaños, me da lo mismo o sea, y fíjense a qué grado llego de locura que yo tengo llenos mis bolsillos de caramelos y voy repartiendo un caramelo a todo el mundo al que me voy encontrando. O sea, este es una idea de que no es el regalo, es el momento, es el detalle, y por eso es tan importante todos los días a la gente que uno quiere decírselo, porque eso es muy importante. Y entonces, porque la gente, no nada más que se lo demuestres, es que también se lo tienes que decir porque hay mucha gente que dice es que yo se lo demuestro no, pero es que no es suficiente o sea, yo creo ustedes chicas guapas, No, yo conozco mucha gente que dice es que yo se lo demuestro,
1: es que yo estoy aquí es que yo estoy para ella o para él es que yo, sí, sí eso es importante, por eso les decía a todos que agradeciéramos eso cotidiano porque al hablar de eso cotidiano bueno, pues ya sabemos lo que está pasando ¿no? Porque si no, la otra persona también se cansa de hacer lo cotidiano. Porque Estoy si totalmente de acuerdo. Pero
0: también los detalles no los puedes perder. Mira, el amor lo mata la costumbre, ¿ok? Cuando se vuelve normal, una monotonía. monotonía, ahí murió el amor. ¿Y? y el amor es algo que se tiene que alimentar todos los días. Igual que la amistad es algo que es una plantita que hay que regar para que se conserve y se mantenga. El amor y la amistad, ahora que fue ya el día amor y la amistad, es que coinciden. El amor y la amistad al final de cuentas coinciden. ¿Por qué? Porque a la familia le cae uno del cielo, no le elige uno. Lo único que elige... Lo único que uno dice es la pareja y los amigos. Y la pareja y los amigos, y yo digo que yo a mis amigos los amo. O sea, es que es, es va más allá del de cariño de la amistad. Yo tengo amigos, créanme, a los que amo. A los, tengo a gente a la que conozco, a la que aprecio, a la que estimo. Tengo a la que quiero, pero tengo a la que amo también. Y luego, para colmo y males, tengo a la que amo y además admiro. O sea que imagínense todos los rangos que hay del amor y la amistad. Aprovechando el famoso día del amor y la amistad. Exacto. Entonces, el amor tiene que ser algo permanente en nuestras vidas. Afortunadamente, tenemos también el amor a los hijos, el amor a, los, el amor a lo que tú haces. Porque yo digo mucho, en este programa de aburrir ya a mi hermana Diana Marta, nunca. porque yo digo que yo nunca he trabajado en toda mi vida. Nunca. Y nunca he trabajado, Betty, porque no me da tiempo. ¿A qué hora quieres que trabaje si sí, solamente lo hago lo que me gusta. Entonces, sí. a ver, imagínese que entonces y yo, ¿cómo se puede llamar trabajo a lo que hacemos? ¿ustedes de verdad creen que en este momento estamos trabajando? No yo inclusive hasta pagas a veces por hacer aquello que te encanta, que te gusta y, y eso es bien, bien importante porque es lo que hace que tu vida te sea más agradable más amena yo hablo de, en mi nuevo libro les decía, hablaba de la aceptación, hablo de la actitud y de la acción. Pero es, mira, la aceptación es importantísima porque cuando tú aceptas qué es lo que hay, te puede gustar o no, pero es lo que hay. o Esa es la aceptación. Luego, la actitud es cómo vas a enfrentar los problemas. Tú los puedes Puedes ser víctima o puede ser maestro, dependiendo de cómo quieres encarar el problema. Y luego viene la acción, que es hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, con esas tres palabras, que por cierto, en cuanto que que salga mi libro, el primer ejemplar para ustedes, chicas. Uh -huh.
2: Gracias, fíjate que algo muy importante también que tiene que ver mucho con tu pareja el hecho que tú lo admires yo a José Luis le decía te amo tanto como te admiro tanto mi amor es tan grande como mi admiración y eso es bien importante cuando tú admiras a tu pareja el amor es igual de profundo
0: no, no es más todavía porque mira eh, te decía que la admiración tiene que ser mutua y tú admirar es reconocer lo que la otra persona hace, tiene, siente, piensa. O sea, eso es. Entonces, por ejemplo, Diana Marta, que vive junto a un pianista fantástico, yo estoy convencido que lo admira profundamente. Yo lo admiro profundamente. Entonces, como tú bien dices, Betty, la admiración es importantísima. Porque... Eso es lo que hace que toda tu pareja la veas hermosa siempre. O sea, envejecemos juntos, esa es la realidad. Pero el chiste es que es curioso, me lo pueden creer o no, pero yo a mi mujer la sigo viendo igual de bella el día que la conocí. O sea, no, no se crean que han pasado los años. Y entra... No, yo la sigo viendo muy hermosa. Y la sigo viendo muy hermosa porque es, eso lo tiene uno aquí en la cabeza, no en los ojos, eso está en el coco. Entonces, qué bonito programa, Betty, Como te <risa> agradezco, eh, ahora sí, que en nombre de mi, de mi hermana Diana Marta, cómo te agradecemos el que hayas tenido eh, pues, la bondad de compartir con nosotros esta charla, ya nos queda muy poquito tiempo, con lo cual por favor te lleno de besos, mi querida Betty ¿está ya exhibido, ves.
1: nada más quería yo saber, ¿está exhibido en algún lugar tu libro? o sea, o lo podemos... No, fíjate no. que no,
2: solamente te puedo decir que lo
1: lo, lo, lo editó la
2: Universidad Autónoma de, de Hidalgo y mm. nada más no, bueno,
0: no pero siempre Déjame decirte que tengo buena relación con Hidalgo. Entonces, Ajá. si a ustedes les parece, yo que soy metiche profesional, mañana le mando una atenta carta al rector de la universidad y le digo: pues que necesitamos que nos hagan los ejemplares o nos permita la redición. Exacto. ¿Te hecho? Exacto. Mañana lo bien. hablamos de ti. Claro que sí, Memo.
2: Muchas gracias, me encantó estar en tu programa. Muchas gracias, Diana Marta. Y a ti, Memo, todo mi cariño y admiración, como siempre. Te quiero mucho. Saludos. Gracias, salud. Linda. Hasta
0: gracias, mañana. Guillermo,
1: ¿no nos vas a anunciar qué va a haber la próxima semana? O ¿Nos vas a dejar en,
0: en su...? Pues es que fíjate que es curioso, mira, eh, Betty, eh, con Diana Marta llevamos, no sé, como 160 programas. Fíjate, es nuestra quinta temporada y... Entonces, pero además de eso, es curioso, porque además nos inventamos sorpresas como la de hoy. Porque la sorpresa de hoy no encajaba mucho más que en el día del amor y la amistad. Era pues muy es, importante. Es, es, muchos de nuestros amigos están felices por las sorpresas
1: que les hemos dado. ¿eh?
0: Pues la próxima semana seguramente más. Un beso grande a las dos. Gracias,
1: Besos, gracias, gracias, gracias Nos vemos gracias. Ya. Muy, muy pronto Gracias Gracias por acompañarnos En una emisión más de Arriba el Telón El programa cultural conducido por Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda Te esperamos la próxima semana